0: ChambaCasino.com Live the Chamba Life. Che cos'erano e come funzionavano i gap romani, che sono entrati in un certo senso nella leggenda, per cui è molto difficile oggi renderci conto che si trattava di gruppetti di ragazzi. Eh, pieni soltanto della voglia di fare qualcosa, ma con pochissimo altro, a parte le motivazioni che li spingevano. Allora. La prima cosa da dire è che l'attacco di Via Rasella non nasce come una decisione presa dall'alto, ma nasce dal basso. Nasce dal basso perché c'è un ragazzo che sta nei gap e che a un certo punto si accorge dell'abitudine di questa colonna tedesca di attraversare il centro di Roma. Il ragazzo si chiama Mario Fiorentini, fra l'altro è vivo ancora adesso, incredibilmente, Era, era studente di matematica alla Sapienza, ma era anche qualcosa di più... La Roma fascista, bisogna dirlo, era anche un luogo dove si faceva cultura, dove si faceva cultura al di fuori del regime, ma forse possiamo anche dirlo, anche con l'aiuto e l'appoggio di elementi del regime, c'era cultura teatrale, cultura cinematografica, Eh, Mario Fiorentini era un ragazzo che si occupava di queste cose, oltre che di poesia, dicono le compagne che era bellissimo, bello e tenebroso, faceva cinema con altri ragazzi più giovani di lui, fra i quali uno, che poi Mario Fiorentini ricorderà, dicendo era ancora più bello di me, si chiamava Vittorio Gassman. Dopodiché Mario Fiorentini ha il padre ebreo. E la famiglia era una famiglia laica, dove la coscienza di essere ebrei non aveva mai avuto nessuna particolare importanza, fino naturalmente al 1938. Nel 1938 con le leggi razziali Mario Fiorentini all'improvviso scopre di essere ebreo, cioè scopre che essere ebreo è qualcosa che conta, che fa una differenza nella vita. Naturalmente dal punto di vista tecnico lui non sarebbe ebreo perché essere ebrei si trasmette attraverso la madre, ma Mario Fiorentini quando escono le leggi razziali decide per ripicca di farsi ebreo. Di conseguenza va dal rabbino a informarsi. Il rabbino gli spiega che è un'ottima idea, va benissimo, naturalmente, trattandosi di un maschio che si converte, c'è da fare un taglietto. A questo punto pare che Mario Ferentino gli abbia cambiato idea dicendo ci penso ancora un po'. Ma al di là di questo, il problema è che la famiglia, non solo incappa nelle leggi razziali, ma come tutti gli ebrei italiani, L'8 settembre del 43 si trova la persecuzione in casa. I genitori di Mario Fiorentini vengono arrestati, riescono poi a scappare rocambolescamente e sopravviveranno alla guerra nascosti. Mario che ha 25 anni, se non sbaglio, va in clandestinità, entra nella resistenza. Lui è la fidanzata, Lucia che ha 19 anni. Essere entrati in clandestinità vuol dire vivere nascosti nella cantina di un palazzone a via Marco Aurelio sul Celio dove il portiere è un compagno si chiama Duilio Grigioni è un omino piccolo, magro, con una figlia novizia in convento eh, è però è un compagno e nasconde lì i ragazzi di questi gruppi che si stanno formando ma naturalmente vivere in cantina nell'inverno romano non è precisamente una cosa tanto facile Lucia si ammala. E allora, a un certo punto, tra febbraio e i primi di marzo del 44, Mario e Lucia decidono di correre il rischio tornare per qualche giorno nell'appartamento vuoto della famiglia Fiorentini, per starsene qualche giorno al caldo se non altro. E quindi vanno nell'alloggio di Via Capo Le Case, lì dalla finestra dell'alloggio di Via Capo Le Case. Mario un giorno affacciandosi vede passare una colonna tedesca, vedremo poi di che reparto si tratta e così via, quello che è certo è che lui vede passare una colonna di soldati armati che marciano da piazza di Spagna, quando li vede passare sotto le sue finestre dirà poi ho riconosciuto le stesse divise verde marcio di quelli che erano venuti ad arrestare i miei genitori, sono più di 150 uomini un'intera compagnia in assetto di guerra con mitra e bombe a mano e marciano cantando canzoni di guerra tedesche una colonna di 150 uomini per le vie di Roma è lunga più di 100 metri quindi si snoda come un serpentone attraverso le vie Mario vede dalla finestra che la colonna si allontana verso via del Tritone e poi è arrivata al traforo anziché imboccare il traforo gira su per via Rasella a questo punto a Mario viene in mente che contro quella colonna bisognerebbe fare un attacco funziona così non è che poi non ci vorranno autorizzazioni dall'alto ne parleremo subito ma intanto c'è la spinta dal basso Mario ne parla con degli amici lui fa parte di un gruppo anzi comanda un gap e ha un amico che si chiama Rosario Bentivegna che comanda un altro gap a dirlo così sembra chissà cosa, ma sono gruppetti di ragazzi e ragazze. I due gruppi decidono di vedere se davvero questa colonna, anche nei prossimi giorni, rifarà lo stesso itinerario. Vanno lì il 18 marzo, siamo nel marzo del 44, vanno lì il 18 marzo e la colonna non passa. Mario Fiorentini dice, Giovello, vi sta passare diversi giorni di fila, ero sicuro. Vanno lì di nuovo il 19 la colonna non passa Mario a questo punto ci è rimasto malissimo e insiste per provarci ancora una volta si tratta solo di vedere eh, far vedere ai compagni che la colonna effettivamente passa il 20 sono lì a vedere e la colonna passa passa in assetto di guerra cantando canzoni militari e i compagni poi ricorderanno che Rosario Bentivegna sa, sa 21enne studente di medicina siciliano di origine, con un bisnonno garibaldino. Sassà, sa vedendo passare i tedeschi dall'angolo della strada, secondo quello che ricordano i compagni, dice, ma questo qua bisogna attaccarli. Allora siamo a Roma il 20 marzo del 1944. E qui io credo che dobbiamo fermarci un momento a riflettere su cos'era Roma in quel momento perché quando ci si concentra su un singolo episodio il rischio più grosso è quello di perdere di vista il contesto troppo spesso ovviamente lo sapete tutti è inutile che ve lo dica che l'episodio di via Rasella ha ha suscitato da sempre enormi polemiche e, e cosa succede? che lo si considera come un fatto in sé senza collegamenti con quello che era Roma allora hanno fatto scoppiare una bomba in mezzo a una strada a Roma allora Roma nel, febbre, nel marzo del 1944 è una città che da sei mesi è occupata dai tedeschi, che è stata occupata dai tedeschi dopo tre giorni di combattimenti con l'esercito italiano che cercava di difenderla, tre giorni di combattimenti contro l'esercito italiano e contro i civili armati che hanno cercato di dare una mano ai soldati, con le donne dei quartieri che scendevano a dar da mangiare alle barricate, tre giorni di combattimenti che hanno fatto centinaia di morti e feriti dopodiché è una capitale europea occupata dai nazisti e fra tutte le capitali europee è quella in cui c'è la resistenza più intensa la resistenza in città è nata subito ed è attivissima e violentissima ci sono sparatorie o esplosioni quasi ogni giorno continuamente vengono uccisi soldati tedeschi questo ovviamente non me lo invento io lo dirà Kappler comandante della Gestapo a Roma al processo per le fosse argatine nel Tevere spesso venivano ritrovati cadaveri di soldati tedeschi Kappler e la Gestapo vediamo il comandante dell'SS Dolman dice Dolman Roma è stata la capitale che ci ha dato più filo da torcere e quindi non Parigi non Bruxelles non Belgrado non Atene ma Roma. Il maresciallo Kesselring, comandante in capo della Wehrmacht in Italia, Roma era diventata per noi una città esplosiva, per noi era un grave problema, tra l'altro ne risentiva direttamente anche il morale delle truppe combattenti, perché non potevamo più mandare i soldati a Roma per un periodo di riposo o di licenza. Le truppe combattenti naturalmente in quel momento stanno combattendo al fronte di Anzio dove gli americani sono sbarcati e dove i tedeschi, che sanno fare la guerra una spanna meglio di chiunque altro, pur essendo debolissimi come forze, sono riusciti a bloccarli, inchiodarli nella zona di Anzio e da Anzio gli americani non sono più riusciti a uscire, tanto che pare che su un muro di Roma compaia la scritta «americani tenete duro, verremo noi a liberarvi». Ora Roma è ovviamente un centro nevralgico delle retrovie tedesche, il fronte è lì a due passi e di conseguenza anche questo è il clima di Roma in quei mesi, Roma è bombardata dagli americani tutti i giorni, noi conosciamo tutti il bombardamento di San Lorenzo e poi alcuni altri, ma i bombardamenti sono incessanti. Ovviamente non sono bombardamenti terroristici sui quartieri, sono bombardamenti che tentano di colpire le stazioni, le ferrovie, ma è chiaro che poi le bombe cadono anche nelle zone abitate, per cui continuamente ci sono vittime per i bombardamenti. In dieci giorni, fra l'8 e il 18 marzo, Roma era stata bombardata tutti i giorni, con centinaia di morti e feriti. E poi naturalmente questa è una città nella retrovia del fronte, occupata dal nemico e dove la vita non ha nulla di normale. C'è il coprifuoco, ovviamente, e quindi a una certa ora bisogna essere a casa. C'è, I tedeschi hanno imposto il divieto di circolare in bicicletta. In un'Italia dove la macchina ce l'hanno solo i signori e dove la gente comune gli operai sono sempre andati da un po' di tempo a lavorare in bicicletta, adesso è proibito girare in bicicletta perché la usano i partigiani la bicicletta e quindi non la deve usare nessuno, è una città dove si fa la fame, dove si fa la fila per le patate, dove si sta il freddo, si fa la fila per il carbone, è una città piena di gente nascosta, i militari sbandati del Regio esercito, i giovani renitenti alla leva, gli ebrei naturalmente, è una città piena di sfollati che vivono accampati, il traforo davanti a cui la colonna tedesca svolta è... Chiuso ed è pieno di sfollati che abitano lì e poi è una città piena di arrestati le caserme di Viale Giulio Cesare sono piene di uomini rastrellati per la strada in attesa di essere o giudicati, condannati o magari liberati o invece magari mandati a lavorare in Germania eh, abbiamo detto che la decisione di attaccare la colonna a Via Rasella i ragazzi la prendono il 20 marzo Due settimane prima, il 3 marzo, alle caserme di Viale Giulio Cesare, era successo, tutti lo sanno forse, che una donna di 37 anni, Teresa Gullace, che aveva il marito arrestato, era andata a fare la fila per portargli un pezzo di pane, poi l'aveva visto dalla finestra, aveva provato a corrergli incontro e, e la sentinella gli aveva sparato, la sentinella tedesca e l'episodio a cui si ispirerà Rossellini naturalmente per ricrearlo poi in modo diverso con Anna Magnani in Roma città aperta questo era successo il 3 marzo, l'uccisione di Teresa Gullace quello stesso pomeriggio i partigiani attaccano le caserme di Viale Giulio Cesare, muore un fascista il giorno dopo, il 4, i partigiani ammazzano il commissario di polizia di Centocelle il 5 marzo viene ucciso un ufficiale tedesco sulla casilina i tedeschi da parte loro ovviamente arrestano torturano fucilano dopo l'uccisione del commissario a Centocelle rastrellano Centocelle 25 morti più naturalmente i deportati e ogni tanto fucilano prigionieri il 7 marzo i tedeschi fucilano 10 partigiani a forte bravetta il giorno dopo 8 marzo Una colonna di camion tedeschi diretta al fronte di Anzio è attaccata sulla Tuscolana. Otto soldati tedeschi uccisi. Il 9 marzo fanno saltare in aria un deposito di carburante tedesco in via Claudia. Il 10 marzo, entro nel dettaglio come vedete, ma mi pare che questo ritmo valga la pena di seguirlo. Il 10 marzo una colonna fascista che fa una dimostrazione in via Tomacelli è attaccata dal gap di Rosario Bentivegna. Quattro fascisti morti e tutti questi sono solo gli episodi avvenuti nelle settimane immediatamente precedenti l'attacco di via Rasella ora, al di là del clima che quindi si respira in questa città dove si muore tutti i giorni la cosa che è fondamentale precisare è che le rappresaglie tedesche sono frequenti ma non regolari non sistematiche, non annunciate e non matematiche in altre parole i tedeschi ogni tanto fucilano ma non succede mai, finora non è mai successo che venissero uccisi quattro tedeschi e il giorno dopo i tedeschi fucilassero 40 ostaggi non è neanche mai successo che ci fosse una dichiarazione aperta se uccidete qualcuno noi fucileremo degli italiani non c'è neanche mai stato un manifesto tedesco che dicesse abbiamo fucilato degli ostaggi perché abbiamo avuto dei morti che le rappresaglie ci sono però lo sanno tutti naturalmente allora sono due GAP che, si stanno, che hanno deciso di unirsi per fare questa azione a questo punto devono chiedere il permesso più in alto perché loro non sono dei terroristi indipendenti loro fanno parte di un'organizzazione che è l'organizzazione militare del partito comunista che vuol dire fra l'altro tutti questi ragazzi si sentono tutti comunisti che è bellissimo se ci pensate eh? sono ragazzi di vent'anni hanno vissuto tutta la vita sotto il regime fascista hanno fatto tutta la scuola sul fascismo e sono tutti comunisti. È meraviglioso e anche istruttivo su quanto serve a fare propaganda. a scuola, insomma, lasciamo stare, vale la pena di riflettere. <ride> sono tutti ragazzi. Il comandante dei GAP si chiama Antonello Trombadori ed è molto vecchio, ha 27 anni. Eh, è così vecchio che ha fatto la guerra, è ufficiale dei bersaglieri, eh, adesso in questo momento è in galera e scamperà per miracolo alle fosse arveatine Trombadori, quindi Trombadori è in prigione il comandante dei GAP e il suo vice Carlo Salinari, nome di battaglia Spartaco, Carlo Salinari ha 25 anni e in quei tempi felici è già assistente universitario di letteratura italiana. alla sapienza naturalmente dopo la guerra sarà ordinario preside di lettere una delle grandi figure della cultura comunista marxista in Italia dunque Fiorentini e Ventilegna capi dei due GAP vanno dal loro superiore e Salinari Salinari si fa raccontare questa idea che hanno avuto e dice che secondo lui non è una buona idea sono troppo forti questi tedeschi 150 uomini come si fa ad attaccarli? Impossibile però anche salinaria dei superiori. Lui è il capo militare dei GAP. Ma sopra di lui c'è il partito comunista e quindi il sovrintendente, diciamo così, il responsabile della politica militare del partito comunista. Che si chiama Giorgio Amendola. Il papà, lo sappiamo tutti, era un deputato liberale, ammazzato a bastonate dai fascisti. Il figlio, guarda caso, anche lui è comunista. Giorgio Amendola. E il rappresentante del PC nella giunta militare del CLN, perché naturalmente la resistenza è una struttura organizzata con una sua testa politica precisa, con una precisa legittimazione perché risponde all'unico governo legittimo d'Italia che è quello del re nel sud, in questa giunta sono rappresentati tutti i partiti antifascisti, il rappresentante comunista è Amendola l'altra persona famosa, sono tutti persone importanti nella storia d'Italia, quei sei membri, ma l'unico che conosciamo di sicuro tutti è il rappresentante socialista, Sandro Pertini. Allora, Amendola sente da Salinari questa proposta dei ragazzi e dice che la colonna tedesca l'ha vista passare anche lui, perché lui Amendola va spesso da quelle parti, va spesso da quelle parti perché deve incontrarsi con il capo dei democristiani, che si chiama Alcide De Gasperi e che è ospite del Vaticano eh, e se ne sta al palazzo di propaganda FIDE, protetto dall'extraterritorialità vaticana e gli altri leader antifascisti, nella Roma occupata dai nazisti, vanno regolarmente al palazzo di propaganda a incontrarsi con De Gasperi. Passando di lì, Amendola ha visto la colonna tedesca e quando vengono a raccontargli dell'idea di attaccarla Amendola decide, dai sì, attaccatela Amendola ha delle ragioni precise per decidere questa azione lui è, come dire, l'intermediario fra il braccio armato, i GAP e la politica e la politica è in rapporto col governo del re e soprattutto con gli alleati e Amendola e il CLN in generale subiscono dagli alleati continue pressioni per moltiplicare gli attacchi a Roma. Gli alleati ci tengono enormemente. Roma, formalmente, è città aperta, l'hanno dichiarata città aperta i tedeschi, ma tutti sanno che è una truffa. I reparti tedeschi passano continuamente sulle consolari diretti al fronte e il centro è pieno di comandi e centri di comunicazione tedeschi. Perciò gli alleati chiedono alla resistenza di intensificare gli attacchi dentro Roma, per rendere sempre più difficile ai tedeschi l'uso della città, delle sue vie di comunicazione, delle sue infrastrutture e anche per ragioni morali dichiarerà poi Mark Clark, comandante della quinta armata, quello che entra a Roma poi il 4 giugno dichiarerà il generale Mark Clark che per il morale delle sue truppe era molto importante sapere che la popolazione civile stava dalla loro parte e che alle spalle del nemico i partigiani non lo facevano sentire mai tranquillo naturalmente ognuno dice le cose che gli interlocutori desiderano sentirsi dire era carino da parte del generale Clark dire agli italiani che la resistenza aveva avuto molta importanza però intanto comunque l'ha detto e dall'altra i tedeschi hanno detto che era diventato impossibile mandare le truppe a riposarsi a Roma allora la giunta militare si riunisce e Amendola Mendola Amendola racconta di questa azione che si vorrebbe fare. Tutta la giunta militare del CLN, quindi democristiani, monarchici, eccetera, è tutto d'accordo per fare l'azione, però, eh, però Amendola in realtà eh, ha accennato alla possibilità, ma preferisce che i comunisti la facciano da soli. Quindi rimane un po' sul generico e non dice niente ancora sul fatto che si sta davvero per farla. Eh, è un po' così, collaborano nel CLN, ma naturalmente ognuno si fida fino a un certo punto degli altri. Quando l'azione verrà fatta, quello che ci rimane peggio di tutti è Pertini, il quale dice volevamo venire anche noi. Eh, dopodiché però dirà ma comunque, e io sono contentissimo che l'abbiano fatta, l'ho totalmente approvata quando ne venni a conoscenza. Allora a questo punto i GAP si mettono in movimento anche qui appunto, uno continua a dire i gap e questa immagine evoca qualcosa di straordinario nella nostra testa, davvero sono gruppetti di ragazzi che non hanno quasi niente e sono pochissimi, il partito comunista è fuori legge da vent'anni, a Roma ha in tutto e per tutto 3.000 iscritti clandestini su 2 milioni di abitanti, armi ce ne sono soltanto grazie al regio esercito perché il Regio esercito dopo essere andato allo sbando l'8 settembre ha comunque visto la costituzione di gruppetti di ufficiali antifascisti per lo più monarchici, i quali hanno deciso di appoggiare la resistenza e sono riusciti a imboscare depositi clandestini di armi, di esplosivi e quindi sono gli ufficiali monarchici in realtà, badogliani che alimentano la resistenza con le armi e i materiali di cui dispongono sono cose spesso inaffidabili, peraltro. Pochi giorni prima c'è stato un attacco dei partigiani contro dei camion tedeschi a torde schiavi, avevano sei mitra i partigiani. Tutti e sei i mitra si sono inceppati per la serie di equipaggiamenti del reggio Esercito, per l'appunto. Ma comunque, comunque, le armi si trovano, i collegamenti con gli ufficiali ci sono e le armi al bisogno si trovano. Gli esplosivi si trovano. La cosa più dura è vivere in clandestinità che non è per niente divertente questo lo raccontano tutti dopo la clandestinità è una cosa durissima vuol dire stare giornate intere chiusi in una cantina noia e basta vuol dire fare la fame perché non puoi neanche tornare a mangiare dalla mamma quelli che ce l'hanno ancora dove mangiano? mangiano in trattoria dove si sa che il padrone è un compagno o magari è un compagno semplicemente il cameriere che di nascosto dal padrone ti riempie il piatto due volte e così una volta al giorno mangi qualcosa di caldo lasciamo stare il fatto che ovviamente sei in clandestinità c'è cioè la gestapo in città in qualunque momento puoi essere arrestato, torturato, ammazzato ma. e poi la stanchezza fisica appunto non si può andare in bicicletta i tram funzionano quando funzionano e quindi chilometri e chilometri e chilometri a piedi e poi portare la stessa camicia, la stessa biancheria le stesse scarpe per settimane, per mesi tra loro ci sono anche delle donne, una delle donne che partecipano all'attacco di via Rasella è Carla Capponi. Carla Capponi nelle sue memorie lo dice, eravamo tutti magrissimi, pallidi, gli abiti cominciavano a caderci addosso, le scarpe erano rappezzate, c'era chi portava ancora in pieno inverno gli zoccoli di legno. Per le donne, per una signorina di allora, anche proprio passare le notti in cantina insieme ai compagni sul pavimento non è proprio una cosa a cui la sua educazione l'abbia preparata e, e Carla Capponi era una signorina uno dei compagni, Franco Calamandrei, se la ricorda che parla con la ramoscia e, sarebbe anzi la contessina che parla con la Moscia e si gratta i pidocchi nella cantina e, sarebbe a dire il vero la contessina Capponi però la famiglia è caduta, papà è morto, non c'è un soldo, lei ha smesso gli studi, si è impiegata, però della prosperità passata dei capponi è rimasto un grande appartamento. Questo grande appartamento, a un certo punto, degli amici di amici chiedono il permesso di tenere delle riunioni e si lasciano venire gli amici degli amici a tenere le riunioni in casa. Fra gli amici degli amici c'è Gioacchino Gesmundo, professore di storia e filosofia al liceo Cavour, Comunista, che morirà alle fosse ardeatine. E che tiene appunto una volta tiene una riunione politica delicatissima nell'appartamento dei Capponi. Carla è a malapena informata di che cosa si tratta. Hanno una gran paura di essere sentiti dai vicini. Perciò, Gioacchino Gesmunto chiede a Carla, padroncina di casa di buona famiglia, ha il pianoforte. Le chiede di suonare il pianoforte mentre loro discutono, perché ha paura di parlare troppo forte. Poi Carla Capponi ricorderà: non finivano mai ho suonato tutti i notturni di Chopin poi non saprò più come andare avanti ma alla fine naturalmente le chiedono se vuole andare anche lei a partecipare alle riunioni anziché suonare il pianoforte fanno vita comune le donne ci tengono a essere considerate alla pari non è facile non è facile nemmeno tra i giovani comunisti quando quando un altro giovane capista Valentino Gerratana presenta la sua fidanzata a Giorgio Amendola, dicendogli che la sua fidanzata vuole entrare nel gruppo, Amendola risponde, secondo me il tuo ruolo dovrebbe essere quello di stare accanto a Valentino e rammendargli i calzini la sera. Ovviamente le ragazze non ci stanno, vogliono fare le stesse cose che fanno gli uomini, Carla Capponi lo dice e lo ridice, allora a un certo punto le dicono «ma tu saresti capace di di rubare la pistola per esempio a un milite?» Carla Cappoli dice «ci posso provare» e ruba la pistola a un milite su un tram dopodiché torna il trionfante dagli amici e tutti quanti vogliono prendersi la pistola per sé (ride) dicendo «e tanto a te non serve!» ora naturalmente capite anch'io ho sorriso e riso leggendo questa cosa ma naturalmente qual è la tappa successiva? Carla dice no no serve a me quanto a voi ah sì dimostralo e di conseguenza nell'azione successiva Carla porta la pistola e ammazza un ufficiale tedesco per la strada a questo punto la pistola se la può tenere quello che non è il bello è che Carla in realtà poi ci sta male eh? lo racconta dopo poi per carità i racconti fatti dopo questa storia è basata su fonti sicure documenti eh, ma anche su testimonianze e le testimonianze rese dopo ovviamente non siamo mai sicurissimi, Carla dopo lo dirà era dura ammazzare la gente per la strada io a un certo punto l'ho detto, io questa cosa non la possiamo fare, non si può fare e non è possibile e allora mi hanno detto e allora le donne stiano a casa e quindi io ho continuato E mi è venuto in mente, dice Carla, che a casa mi raccontavano sempre che quando sono nata io, mio padre, ha detto, beh, è femmina. Vabbè, almeno non dovrà fare la guerra. Leftovers. Or The DMV. Or house cleaning. Or. Chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms. I can website for details. Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or. House Cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-class terms and the apply. See website for details. Anche Mario Fiorentini con la fidanzata Lucia, Lucia Ottobrini, anche lei dopo lo racconterà. Sentirli gridare mentre gli sparavi. Però però bisognava farlo e quando a Lucia daranno la medaglia il ministro della difesa Paolo Emilio Taviani al momento di decorarla le dirà lei signora è la vedova? perché l'idea era che decorassero la memoria il marito e che lei fosse lì in rappresentanza e Lucia dirà no no sono io la decorata mi fermo ancora un attimo su questo perché è una cosa che mi ha colpito molto la testimonianza di queste ragazze sui problemi che ha una donna stare in clandestinità. Per esempio, Carla a un certo punto entra in un androne dove distribuisce nelle buche delle lettere un giornale clandestino, entra un tizio subito dietro di lei, Carla che ha il fascio di giornali clandestini, si piega come se non stesse tanto bene, il tizio si avvicina e dice «signorina, ha bisogno di aiuto», Dice: No, no, non ho bisogno di niente. Ah, no, no, ma lei non sta bene. aspetti che le vado a prendere un bicchiere d'acqua. Entra, va a prendere il bicchiere d'acqua. Anziché portare un bicchiere d'acqua, porta un bicchiere di Fernet Carla, che è astemia, tracanna il liquore e, e, il, e si accorge che anche il tizio, mentre è andato su a prendere, si è bevuto anche lui un bicchiere. E lui le dice: Ma non può andarsene in questo stato. Vuole entrare un momento in casa. E, e Carla cerca di andarsene. e e poi di colpo si scopre che la cosa è un po' diversa da come lei pensava perché l'uomo le dice guardi è incinta io sono un medico se ha bisogno di aiuto però queste sono cose che ai compagni maschi non capitavano evidentemente come non gli capitava Carla racconta anche questo tra tante miserie della loro vita a un certo punto qualcuno le regala un profumo di lusso se lo mette escono compagni, compagni annusano l'aria se ti metti questa roba ci riconosceranno subito <ride> quindi basta con il profumo allora adesso si tratta siamo al 20 marzo è deciso, lo facciamo, va bene le gerarchie hanno approvato perciò lo facciamo bisogna studiarlo questo attacco prima di tutto bisogna vedere esattamente questa colonna come si muove Ma noi ci fermeremo ancora un attimo per raccontare da chi era composta quella colonna, perché per quello che ne sapevano loro erano soldati tedeschi, in assetto di guerra. Ora, come forse sapete tutti, una delle mille polemiche sull'azione di Via Rasella è legata al fatto che quelli che erano stati attaccati sarebbero stati degli innocui poliziotti, gente di mezza età, neanche militari e per di più mezzi italiani, perché reclutati nel Sud Tirolo, cioè nell'Alto Adige. Quest'ultima cosa è l'unica cosa vera, è un reparto reclutato in Alto Adige, fra quegli abitanti che hanno optato per essere sudditi di Hitler, anziché restare italiani. Quindi è vero, sono Alto Atesini, è, è un battaglione che dà quella compagnia del reggimento di polizia militare Bozen, cioè Bolzano. La Polizia militare è composta di militari a tutti gli effetti, subordinati in quel momento al comando delle SS. E poco tempo dopo il reggimento sarà ufficialmente inquadrato nell'SS, SS-Polizei Regiment Bozen. È vero che non sono giovanissimi, sono tra i 26 e i 43 anni. Rispetto ai ragazzi, sono più maturi, indubbiamente. Non sono gente innocua, sono gente che va a fare i rastrellamenti contro i partigiani nei castelli romani il battaglione a cui appartiene questa compagnia dopo l'attacco di via Rasella sarà trasferito in Piemonte a combattere contro i partigiani in Piemonte un altro battaglione dello stesso reggimento è stato responsabile di eccidi e di crimini di guerra nel Cadore si tratta quindi a tutti gli effetti di forze militari impegnate nei rastrellamenti contro i partigiani e che sfilano per Roma armati fino ai denti questo lo racconteranno i superstiti stessi della compagnia attaccata via Rasella anzi più di uno dirà se abbiamo avuto così tanti morti è perché con lo scoppio della bomba hanno cominciato a scoppiare anche le bombe a mano che avevamo alla cintura e avevamo tutti il mitra col colpo in canna perché i nostri ufficiali ci avevano avvertiti che nelle vie di Roma si rischiava di essere attaccati allora allora bisogna decidere come organizzare questo attacco L'attacco sarà su vasta scala, impiegherà ben 17 ragazzi, tra cui 4 donne. Non c'era ancora mai stata a Roma un'azione di quella scala. Tra questi 17, è interessante vederlo, è veramente, come dire, uno spaccato di un mondo. Ci sono tre futuri professori universitari, Carlo Salinari appunto, che sarà ordinario di letteratura italiana, Giulio Cortini, che sarà ordinario di fisica nucleare, e Mario Fiorentini che sarà ordinario di geometria superiore ci sono due futuri parlamentari ma questo perché il partito comunista saprà portare avanti i migliori di questi ragazzi e quindi Bentivegna sarà deputato e sarà senatore e Carla Caponi sarà deputato naturalmente ci sono anche un portinaio un tassista, un moratore, un impiegato di questi 17, 16 sopravviveranno alla guerra solo uno morirà Quattro saranno arrestati e torturati, ma faranno in tempo a cavarsela perché il 4 giugno Roma sarà liberata dagli alleati. Allora l'attacco verrà fatto in via Rasella, lo decidono subito, Estrella, la conoscete tutti via Rasella, è in salita, è stretta, lì la colonna rallenta e c'è un momento in cui l'intera colonna, 100 metri, è dentro via Rasella. Quindi la bomba la faremo scoppiare quando la colonna si trova lì tutta dentro via Rasella c'è un minuto e mezzo di durata che va bene la bomba la metteremo all'ingresso del palazzo Tittoni perché il palazzo Tittoni è diroccato dai bombardamenti e non ci abita quasi nessuno per fortuna l'ora a cui passa la colonna intorno alle due, di solito in giro per la strada non c'è nessuno bisogna sapere come far esplodere la bomba non ci sono mica i telecomandi non ci sono i timer bisogna che uno rimanga vicino alla bomba e con una miccia la accenda e poi se ne vada perciò bisogna calcolare molto attentamente bisogna che qualcuno segnali a chi sta vicino alla bomba qual è il momento di accendere la miccia e bisogna che questo avvenga in modo che lui abbia tempo di allontanarsi ma prima che la colonna cominci a uscire da via Rasella calcolano e la miccia deve durare 50 secondi esatti, poi subito dopo l'esplosione altri gruppi, sempre all'interno di questi 17, attaccheranno, tre uomini attaccheranno alle spalle con bombe a mano, in realtà le bombe a mano sono bombe da mortaio del Regio esercito, che sono state modificate clandestinamente per poterle gettare, e mentre i tre scappano ci saranno quattro di copertura armati di pistole che cercheranno di permettere ai tre di scappare e ci sono ancora altri uomini e donne in copertura appostati in altri punti ognuno ha il suo posto preciso, il suo compito preciso sono distribuiti in base all'età i compiti chi ha più di 23 anni rimane indietro in copertura quelli che hanno le armi in pugno sono tutti più giovani Naturalmente bisogna portare una bomba in via Rasella all'ingresso di Palazzo Tizzoni e Tittoni. Facile dirlo. Come si fa a portare questa bomba? Mario Fiorentini ha l'idea di usare i carrettini della nettezza urbana. Avete presente nei film neorealisti che c'è lo spazzino che pedala dietro al bidone? Ecco, quello. E Sassà in si assumerà il compito più pericoloso, travestito da spazzino rimarrà accanto alla bomba in attesa che i compagni gli diano il segnale di accendere la miccia. Ci vorrà qualcuno che lo aspetti all'angolo di via 4 Fontane per aiutarlo a scappare, anzi per travestirlo, vediamo, sì, qualcuno che lo aspetta con un impermeabile, Così lui si mette l'impermeabile sopra la divisa da spazzino e diventa irriconoscibile. Ci vorrà quindi qualcuno che sta lì, in via Quattro Fontane, Angolo Via Rasella, con l'impermeabile sul braccio ad aspettare. Bisogna che lo faccia una ragazza, per forza. E' la ragazza che aspetta il fidanzato. Siccome Carla Capponi e Rosario Bettivegno intanto si sono fidanzati, poi nel dopoguerra si sposeranno. Credo che abbiano anche divorziato a un certo punto, ma insomma. E dunque sarà Carla che se ne starà lì con l'impermeabile ad aspettare. Il 22 marzo rubano un carretto da spazzino in un deposito dietro il Colosseo e lo nascondono nel cortile del solito palazzo di Marco Aurelio, dove il portinaio è un compagno. Un altro ruba la divisa da spazzino. E' Guglielmo Blasi, che abbiamo citato prima, è l'unico del gruppo che dopo essere stato arrestato tradirà, parlerà, denuncerà era un ladro di professione fra l'altro era stato in galera per furto anche se i compagni non lo sapevano ma in quel caso è servito la divisa l'ha rubata lui e la bomba per fare una bomba ci vuole innanzitutto l'esplosivo l'esplosivo lo forniscono gli ufficiali monarchici del Regio esercito con i quali siamo in contatto e che sono disposti a fornire gli esplosivi anche per le azioni dei comunisti gli ufficiali del Regio esercito hanno un deposito clandestino a via urbana dove tengono degli esplosivi e delle armi. Contattati sono d'accordo, mandate qualcuno a prendere un po' per volta l'esplosivo. Carla Capponi, scelta apposta chiaramente, e la contessina Capponi parla con la R. Quindi mandano lei dai colonnelli del Regio Esercito che fanno capo naturalmente al colonnello Montezemolo, che più tardi sarà arrestato, anzi no, che era stato arrestato già prima, scusate, perché morirà alle fosse ardiatine. Montezemolo. Gli ufficiali del Regio Esercito forniscono a Carla l'esplosivo che lei, un po' per volta, in diversi giorni, porta a casa nella borsa. Nelle sue memorie, dice che questi erano gente molto per bene, distinti signori molto eleganti. Contenitore? Un contenitore di ghisa, tipo le bombole di gas. Infatti, l'hanno fabbricato gli operai della società del gas di Via Ostiense. Cellula clandestina che di nascosto produce anche questo tipo di cose quanto alla bomba vera e propria perché non basta l'esplosivo ci vuole il detonatore e ci vuole la spoletta per fortuna abbiamo un fisico nucleare nel gruppo appunto Giulio Cortini il quale confeziona bomba e detonatore è tutto pronto per la mattina del 23 la colonna passa alle 2 del pomeriggio tocca passare tutta la mattina in attesa già non hanno dormito granché la notte a un certo punto vanno a mangiare qualcosa nel frattempo si sono posti dei problemi abbiamo un carretto da spazzini ah questa è bellissima abbiamo un carretto da spazzini dentro c'è la bomba bisogna metterci un po' di spazzatura sopra per nasconderla nella Roma di allora si fa la fame a tal punto che non si trova spazzatura So cosa state pensando, ma non è vero. Il portiere è incaricato di trovare della spazzatura e con fatica trova un po' di spazzatura per riempire il bidone e coprire la bomba. Poi vanno, un gruppetto va a mangiare Rosario, Carla, il fisico e la moglie, vanno a mangiare alla birreria Dreher a Piazza Santi Apostoli, che è uno di quei posti dove camer- un cameriere compagno ti riempie il piatto di patate due volte. E poi vanno a prendere posizione. Rosario si mette la divisa da spazzino, parte pedalando dietro al carretto. La parte di Carla, prima di andare con l'impermeabile a aspettarlo all'angolo e di consegnare le quattro bombe a mano, se le mette nella borsa e va all'appuntamento con i quattro compagni che dovranno ritirarle. Oh, a questo punto, come capite, se qualcosa può andare storto, ovviamente andrà storto. Rosario è un ragazzo di buona famiglia, studente di medicina non ha mai pedalato dietro a un carretto da nel turbino con dentro una bomba pesantissima scopre che è difficilissimo gestire questo veicolo va avanti traballando e sbandando al Quirinale incontra due spazzini veri che lo vedono e gli fanno Qui toccherebbe leggerlo in romanesco ma li perdonerete vero? Oh, ma che fai da ste parti? Nice. Che te frega, risponde lui, carico cemento. Gli altri si mettono a ridere, tutto questo lo racconta poi lui nelle sue memorie, ma pianta la faccia e vede i prosciutti. Cioè sono convinti che fa la borsa nera, perché non lo conoscono, non è orario, è fuori dalla zona, quindi ovviamente c'ha la borsa nera dentro. Lui manda il diavolo, tira dritto, alle due sono tutti pronti. 17 ragazzi e ragazze ciascuno al suo posto chi con la bomba chi con le bombe a mano chi con i mitra chi con le pistole sono tutti lì e i tedeschi non arrivano Rosario vestito da spazzino ha parcheggiato il carretto a Palazzo Tittoni in cima a Via Rasella e aspetta quando gli faranno il segnale dal fondo della via deve accendere la miccia con la sigaretta ha in tutto tre sigarette anche lì, eh, facile dirsi le sigarette ne hai in tutto tre il tempo passa senza farci caso se ne accende una poi gli viene in mente che il modo migliore in realtà forse gli è già venuto in mente ha anche una pipa sbriciola una seconda sigaretta nella pipa perché gli viene meglio poi manovrare la pipa accesa dentro al bidone per accendere la miccia naturalmente cosa succede? è un'ora in cui in genere non c'è nessuno in giro ma un passante passa vede lo spazzino che se ne sta lì a fumare la sigaretta appoggiato e cosa che forse a Roma oggi non succederebbe più forse allora erano un po' più tedeschi, non lo so fatto sta che il passante vedendo lo spazzino che non fa niente gli fa, oh, guarda che passa l'ispettore Rosario decide che è troppo sospetto stare lì fermo a non far niente comincia a spazzare la strada ma è uno studente in medicina si accorge che non sa neanche spazzare la strada si vede benissimo che non è il suo mestiere di conseguenza smette e torna ad appoggiarsi dopo un po' vede uno dei compagni in fondo alla via che si muove crede che sia il segnale accende la pipa invece niente, falso allarme si è bruciato già una parte del tabacco nella pipa intanto Carla ha distribuito le bombe ha l'impermeabile sul braccio e si aggira lì intorno anche lei aspettando che sia il momento di andare in cima a via Rasella ad aspettare ti aggiri l'intorno e cosa fai? Il tempo passa, la colonna tedesca è in ritardo, non arriva. Ti aggiri intorno e cosa fai? Vai a leggere il messaggero alle bacheche. E' lì. Quindi Carla va davanti alle bacheche del messaggero, comincia a leggere, poi racconterà, c'era scritto che a Napoli c'era l'eruzione del Vesuvio. Non lo sapevo, era interessantissimo, mi sono fermata a leggere. Si accorge che è passato tanto tempo, comincia a innervosirsi, ma naturalmente nella Roma occupata dai nazisti c'è la polizia di guardia dappertutto, anche al Messaggero ci mancherebbe che al giornale non ci fossero le sentinelle. E quindi ci sono due sentinelle di guardia in Borghese che vedono questa ragazza che se ne va avanti e indietro e la abbordano. Voi mi scuserete se vi dico che tuttora la storia non ha potuto appurare, se l'hanno abbordata perché sospettavano qualcosa o se l'hanno abbordata per altri motivi, ma certamente l'hanno abbordata, e Carla dice no aspetta il mio fidanzato, e insomma intanto intanto la colonna tedesca non arriva, e E sono tutti lì, sono tutti lì che si chiedono cosa fare, poi a un certo punto... Si accorgono che ci sono dei ragazzini che giocano al tallone, proprio lì in cima, davanti a Palazzo Barberini, proprio in cima a Via Rasella. Carla è la prima che se ne accorge, va lì e, siccome è una signorina di buona famiglia, gli dice: Andate a casa a fare i compiti. Potete immaginare come le rispondono. I ragazzini continuano a giocare al pallone lì intorno, allora arriva un altro dei compagni che non è una signorica di buona famiglia. dà un calcio al pallone, lo spedisce a 200 metri di distanza. I ragazzini gli fanno: Ah, oh, figlio della mignotta! e corrono dietro al pallone. Intanto da Palazzo Tittoni è uscito il portinaio e in quel preciso momento la colonna spunta. Rosario fa in tempo a dire al portinaio: Oh, che stai a fare qua? Torna dentro, dai. Carla è in cima via Quattro Fontane è eh, in cima via Rasella via Quattro Fontane con l'impermeabile vede Rosario che ha armeggiato poi scatta in su lui vuol dire che ha acceso effettivamente la miccia eh, e a questo punto Rosario la raggiunge e Carla gli infila l'impermeabile e si fanno per avviarsi, in quel momento Carla si accorge che i due poliziotti che l'avevano abbordata davanti alla sede del messaggero le sono venuti dietro e gli stanno venendo incontro, Carla mette la mano in tasca dove ha la pistola, in quel preciso momento passa un autobus che li nasconde alla vista dei due poliziotti e quindi loro girano l'angolo, un istante dopo via Rasella esplode. Il resto è storia. Muoiono sul colpo 26 tedeschi, altri 6 muoiono nella notte, un altro il giorno dopo. Muoiono per il tritolo, muoiono per le bombe a mano che subito dopo vengono lanciate dagli altri gappisti, muoiono per l'esplosione delle loro stesse bombe a mano che portavano alla cintola. Nell'esplosione muoiono anche due civili. Uno era un ragazzino, Piero Zuccheretti, che andava a lavorare in un'officina e che per sbaglio era sceso una fermata più in là, dal tram, e stava tornando indietro a piedi. Muoiono anche altri sei civili, perché i tedeschi superstiti cominciano a sparare coi mitra a casaccio, verso le finestre, convinti che gli abbiano buttato delle bombe dalle finestre uno di questi sei civili uccisi dai tedeschi che sparano all'impazzata è l'autista del questore fascista Caruso l'autista del questore Caruso, un poliziotto quindi era nei dintorni, sente l'esplosione tira fuori la pistola, corre verso via Rasella i tedeschi vedono questo che arriva con la pistola in pugno e lo freddano Giorgio Amendola era passato di lì da poco tanto che i suoi l'avevano visto e si erano preoccupati che si mettesse fra i piedi era passato di lì perché aveva appuntamento con Sergio Fenualtea del partito d'azione tanto per cambiare dovevano andare da De Gasperi al palazzo di propaganda sentono questa esplosione Fenualtea chiede a Amendola oh ma cosa sarà successo? credi che siano stati i partigiani? è possibile dice Amendola salgono da De Gasperi anche De Gasperi ha sentito tutto e gli dice cos'è successo ma non so, risponde Amendola, forse è un'azione dei nostri GAP. Deve essere così, dice De Gasperi, voi una ne pensate e mille ne fate. Intanto in via Raselli è arrivato il generale Meltzer, comandante tedesco di Roma. È arrivato in pochi minuti, la via è ancora piena di morti, di feriti, di sangue, di soldati impazziti che sparano. Prima del generale Melzer però è arrivato il comandante dell'SS, Dolman, che forse stava più vicino o forse sapeva meglio il suo mestiere, comunque è arrivato lì immediatamente. Noi abbiamo la testimonianza di Dolman, il quale ci dice che il generale Meltzer arriva ubriaco fradicio, perché è notoriamente alcolizzato e a quell'ora del pomeriggio sempre è ubriaco. Il generale Meltzer si mette a gridare vendetta, vendetta per i miei poveri camerati e pretende di far abbattere tutte le case di via Rasella. Dolman dell'SS gli dice te lo scordi. I 17 sono tutti in salvo, ognuno a casa sua. Da Roma telefonano al quartier generale di Hitler a Rastenburg per raccontargli cosa è successo. Un ufficiale dello Stato Maggiore di Hitler ha scritto: solo due volte ho visto il Führer fuori di sé in un vero e proprio attacco di follia quando seppe dell'attentato partigiano di Via Rasella a Roma e quando seppe che Parigi non era stata distrutta prima che c'entrassero gli alleati perché lui aveva dato ordine di radere al suolo Parigi anche il resto è tutta storia molto ben documentata l'attentato è avvenuto intorno alle 4 poche ore dopo al telefono con la Prussia orientale si discute con Hitler sulla rappresaglia partecipano alla discussione Hitler, Dolman delle SS, Kesselring della Wehrmacht e Kappler della Gestapo. Gli ultimi tre, che erano quelli che stavano a Roma, hanno dichiarato tutti e tre che loro hanno fatto il possibile per ridurre il numero delle vittime, perché Hitler era fuori di testa e voleva ammazzare 50 italiani per ogni tedesco morto. Gli altri tre garantiscono, è la loro parola, che loro hanno insistito, 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 perché erano preoccupati dall'impatto di una rappresaglia di quelle dimensioni. Hitler stava laggiù, gli si può credere per un solo motivo, appunto, perché Hitler stava laggiù e loro stavano lì a Roma e lo sapevano cosa stava succedendo a Roma. fatto sta che alla fine, alla fine Hitler entro le 11 di sera si è convinto ed è sceso 10 fucilati italiani per ogni tedesco, ma immediatamente l'esecuzione deve avvenire entro 24 ore dall'attentato non rimane molto tempo perciò Kappler e il suo vice Pribke insieme col questore Caruso cominciano a controllare gli elenchi dei detenuti e a spuntare nomi nel frattempo muoiono altri tedeschi durante la notte ogni volta bisogna aggiungere 10 nomi finalmente arrivano 330 nomi Prima di mezzogiorno si comincia già a portare via i detenuti da Regina Celi e da Via Tasso. Le esecuzioni alle fosse ardeatine cominciano intorno una e mezza. L'attentato è avvenuto alle 4 del pomeriggio precedente. Quando sono alle fosse ardeatine, come sapete, si accorgono che per sbaglio ne hanno portati 335, anziché 330. Sul momento devono decidere cosa fare. Sul momento decidono di fucilare anche i 5 che ci sono in più. testimonianza di un superstite del battaglione Bozen, il furiere Hans Black, interrogato al processo Kappler. La rappresaglia alle fosse eredetine fu fatta nel massimo rispetto della legge. Alla fine rimasero soltanto ebrei, comunisti e altra gente così, nessun innocente. A Roma quel giorno, il giorno delle fosse eredetine, il 24, tutti parlano dell'attentato di Via Rasella, di cui non è stato dato nessun annuncio ufficiale ma tutti ne parlano invece nessuno sa niente della rappresaglia viene fatta in totale segreto solo il giorno dopo il 25 a mezzogiorno il messaggero esce con un comunicato del comando tedesco che parla della vile imboscata eseguita da elementi criminali comunisti badogliani su incitamento angloamericano e annuncia che il comando tedesco ha deciso che per rappresaglia Dovevano essere fucilati per ogni tedesco morto dieci comunisti badogliani e l'articolo del messaggero conclude l'ordine è già stato eseguito, come forse sapete è anche il titolo del grande libro di Alessandro Portelli che rievoca queste vicende. Ecco, io purtroppo fra pochissimo dovrò scappare, ma chiudiamo ancora con questo perché non possiamo chiudere qui se vivessimo in un altro paese potremmo chiudere qui, abbiamo raccontato tutto quello che c'era da raccontare e invece in Italia bisogna aggiungere ancora qualcosa e cioè bisogna aggiungere il fatto che come sapete tutti immediatamente è cominciata la costruzione di una leggenda secondo cui quelli che hanno compiuto l'attacco avrebbero potuto salvare le vittime delle fosse ardeatine se si fossero presentati, se avessero risposto all'invito del comando tedesco di presentarsi. Invito che non c'è stato, eh, a scasso di equivoci, se poi mi dimenticassi mai di dirlo, fra poco, ma lo diremo meglio, eh, rapidamente. Come nasce questa cosa? Che su quello che è successo tra via Rosella e le fosse ardeatine, in un paese come l'Italia non ci sia da aspettarsi troppa chiarezza e troppa trasparenza, lo si capisce già il giorno in cui viene annunciata la strage delle fosse ardeatine. Basta leggere quello che dice l'osservatore Romano. l'osservatore Romano quando dà la notizia delle fosse ardeatine dice che ci sono state delle vittime tedesche in un attentato, vittime, e che ci sono state delle persone sacrificate veri colpevoli sfuggiti all'arresto. Quindi ci sono state delle vittime tedesche e dei colpevoli che sono sfuggiti all'arresto per cui sono state sacrificate delle altre persone. Che ci sia qualcuno che è colpevole di averli fucilati, questi altri l'osservatore romano non lo dice. Qualche giorno dopo il federale di Roma, Pizzirani, che deve gestire lo shock di una città che sta scoprendo cosa è successo e non a via Rasella Malle ma fosse ardetine, in quest'ora il federale Pizzirani dichiarerà per la prima volta che la colpa è di quelli che hanno fatto l'attentato, che se si fossero presentati non ci sarebbe stata la rappresaglia. Passano solo quattro anni, il 1948. Sapete la tensione che c'è in Italia con le elezioni del 1948. I comitati civici anticomunisti di Jeddah a Roma battono e ribattono. Quei vigliacchi non si sono presentati quando gli era stato chiesto di presentarsi. Se fossero venuti non ci sarebbero stati i martiri delle fosse ardeatine. Allora, Portelli per fortuna ha fatto ricerche così approfondite da averlo dimostrato con assoluta certezza. Anche se tutti voi potete incontrare persone convinte di aver sentito alla radio l'appello a presentarsi o convinte di aver visto i manifesti che chiedevano ai responsabili di presentarsi è una cosa strana e affascinante e ha a che fare con il modo in cui noi esseri umani reinventiamo la memoria in realtà a parte la la dinamica dei fatti con i tempi e gli orari che vi ho detto che da sola basta a smentire l'idea della richiesta ma è assolutamente dimostrato al 100% che nessuno si è mai sognato di chiedere ai responsabili di presentarsi tantomeno hanno pensato mai di dirlo i responsabili tedeschi i responsabili tedeschi sono tutti andati a processo e tutti quanti hanno dichiarato che questa cosa non c'è mai stata Kappler al suo processo dirà la rappresaglia l'abbiamo fatta in totale segreto perché avevamo paura che se si fosse saputo che fucilavamo così tanta gente scoppiasse un'insurrezione a Kapler hanno anche chiesto se avevano cercato almeno i colpevoli Kapler della Gestapo ha risposto ma no, che non li abbiamo cercati tanto eravamo sicuri che la popolazione li avrebbe protetti anche questo è, come dire, degno di interesse al processo di Kesselring glielo chiederanno espressamente ma non avete pensato di chiedere ai partigiani di Via Rasella di presentarsi? e Selring risponde beh, a pensarci adesso non sarebbe mica stata una brutta idea insistono ma non l'avete fatto? no, dice Kesselring, non l'abbiamo fatto solo che naturalmente appunto una volta che si entra in questa prospettiva uno trova anche quelli che dicono ah, non l'hanno chiesto? ma doveva presentarsi lo stesso? Per questo vale la pena di sottolineare che la rappresaglia è stata una rappresaglia di dimensioni assolutamente imprevedibili, che non c'era nessun automatismo in queste cose, che gli unici che sapevano, i gappisti facendo questa azione, una cosa la sapevano, perché i manifesti tedeschi una cosa la dicevano, chi prende le armi contro di noi sarà messo a morte. Questo lo sapevano. E così il risultato è surreale, perché i nostri alleati, l'Italia in quel momento era co partecipava con gli americani, gli inglesi, e i sovietici alla guerra contro il nazismo, e uno dei 17 di Via Rasella, l'unico che morirà prima della fine della guerra, non muore in un'azione partigiana a Roma, muore al fronte, dopo essersi unito alle truppe italiane al fronte. I nostri alleati sono rimasti stupiti e ammirati dell'attacco di Via Rasella il generale Alexander che comandava tutte le truppe alleate nel Mediterraneo ha detto che lui ha cominciato a rispettare gli italiani quando ha scoperto che Roma era una città che ha osato sfidare in pieno centro un battaglione tedesco armato detto fra parentesi la conseguenza di via Rasella non è soltanto la strage delle fosse ardeatine dopo via Rasella i tedeschi smettono di far passare i loro convogli in città e gli americani Per due mesi non bombarderanno più Roma, visto che non ci passano più i convogli tedeschi. Ma in Italia, se voi chiedete alla gente, sapete quello che tanti vi diranno su quei ragazzi che hanno fatto l'attacco di Via Rasella. Grazie.